0: القعده دي على قد ما انا كنت مستنيها وفي نفس الوقت شايل همها لان بصراحه سؤال بنتعرض ليه كتير جدا وانا شخصيا ببقى عايز اسمع فيه اراء ناس كتير جدا لأنه هو بيختلف من واحد للتاني يعني احنا حتى احنا الاربعه لما نيجي دلوقتي نتكلم فيه هتلاقي ان كل واحد فينا ممكن تجربته غير التاني وهي مساله المعادله الصعبه الجمع ما بين الدين والدنيا انا شخصيا عندي فيها تصور انا اظن ان محمد ممكن يكون تصوره مختلف معايا في حاجات ومتفق معايا في حاجات
1: صحاب عادي يعني آه.
0: ممكن حسام تلاقيه مثلا ايه تصور آه ثالث ممكن شريف ما شاء الله تسال ايه تصور رابع فانا شايف ان المعادله دي فعلا هي مسموها صعبه ل لكتر الكلام فيها وان احيانا بتبقى في حاجات فعلا هي مش صعبه ولا حاجه بس لما تضع بعض القواعد فأنا انا شخصيا ليا تجربه في الموضوع ده وليا فيه تصور واظن ان انتوا كل واحد فيكم ليه تصور فانا عايز اسمع تصور شريف كده في الاول كده ان شاء الله
2: هو يعني حد من الشباب مثلا يعني كان قريب يعني حد من الشباب جاي بيسالني بيقول لي ازاي اجمع بين الدين والدنيا فانا قلت له انا شايف ان السؤال ده يعني محتاج ايه؟ يعني محتاج يتفصص شويه يعني قول لي بس الاول ايه هو الدين وايه هي الدنيا يعني ايه دينك يعني انت عايز توصل لفين في الدين انت بتاع ايه في الدين لو انت بتتكلم ان الدين ده يعني ان انا إيه إيه عايز اصلي في المسجد مثلا الصلوات الخمس وعايز اطلع الزكاه وعايز إيه إيه اتصدق وعايز مثلا اصوم رمضان وحج لو انا مستطيع يبقى دي اعمال اهي الفرائض ده مستوى فين بقى الاشكال في جمع ده مع الدنيا يعني فين الاشكال ان انت تكون بتشتغل وبتتكسب من الحلال لان ده من الدين النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت ماشي؟ فده من الدين ففين الإشكال أن أنا كون بشتغل وفي نفس الوقت أنا قادر أن أنا أحافظ على الفرائض بتاعتي لكن أنت طموحك في الدين عالي جدا يعني أنا عايز أبقى طالب علم عايز أبقى مثلا زي مثلا إيه حد من الأئمة من العلماء زي شيخ الألباني مثلا في الحديث هل مستوى تضحيات طالب علم أو عالم من العلماء زي مستوى واحد تاني عايز يبقى حاجة كبيرة جدا في الدنيا، أكيد مش هيستوي، يعني واحد كرس حياته إن هو يقعد طول اليوم أو أغلب اليوم قاعد بيذاكر. ده ضحى تضحيات معينة علشان يبقى في مكانة معينة، ده اسمه هنا هو ليه هدف ورؤية معينة في العلم أو في الدين عايز يوصل لها. عنده طموح ديني معين فهنا هيحصل إيه؟ هيحصل تعارض مع الدنيا، يعني مثال واحد مثلا وخلينا نبين علشان الموضوع فعلا الموضوع مش سهل، الموضوع مشتبك، وكل واحد ظروفه بتختلف عن التاني، وكل واحد اختياراته هتختلف عن التاني، يعني واحد عايز يبقى متفوق في الجامعه اكيد الشخص المتفوق في, الدمع في الجامعه ده مش هيبقى زي الشخص التاني اللي عايز يجيب مقبول، يعني ده تضحياته هتبقى مختلفة، خروجاته هتبقى مختلفة، المباحات بتاعته هتتغير، لما واحد يكلمه يقول تعالى في ماتش كورة ممكن يقول له لا وده هيبقى مقبول جدا، ليه؟ ورايا مذكرة عايز ارتب على الدفعة. هو الدرجه ونص درجه بتفرق معاه واحد تاني مثلا عادي هو مش فا... يا عم انا عا... عادي مش فارقه معايا فمستوى تضحيات ده هتبقى غير مستوى تضحيات ده فالسؤال الاول انت ايه الدين بالنسبه لك وايه الدنيا بالنسبه لك انت عايز توصل لفين في الدنيا وعايز توصل فين في الدين
0: انا تصوري بص يعني ايه هو قريب من ده كتير ان هو مساله ايه انا ممكن اجمع ما بين كذا حاجه فعلا ممكن اجمع بين الدين والدنيا ولكن ليك مستوى معين لكن ان انا مثلا اجمع التميز والتخصص في كله ده صعب احنا مثلا في كليه الطب مثلا او في مهنه الطب عموما فيقول لك ايه الطب لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كله عشان تاخد بس حته من الطب كده تدي له عمرك كله مش الطب بس اه ده كل حاجه يعني تخيل انت في واحد انا مثلا هتميز في كل علوم الطب فيش حاجه اسمها كتاب طب انا هتميز في الجراحه حتى جوه الجراحه ده فيه كمان جوه الجراحه جراحات دقيقه فانت عشان تبقى متميز انت ممكن تبقى متميز في جراحه كذا وفي نفس الوقت بتعرف حاجات في البطن وعارف حاجات مش عارف في الجلدي عارف اي حاجه اللي هو ايه حاجات عامه حتى برده لما تيجي تشوف مثلا في في الدين ده انت جوه الدين طب انت متخصص في الدعوه طب انت متخصص في العلم طب انت متميز في في العباده طب لا ده انا متخصص في العلم او متميز في العلم انت متميز بايه في العلم في الفقه ولا في العقيده ولا في ايه الفقه اه طب تع... طب انت بقى جوه الفقه، انت عبادات ولا معاملات؟ طب انت بيوع، طب انت مش ايه؟ فانت علشان تبقى فعلا متميز في حاجه عمرك بالعافيه ومش هيكفي علشان تبقى يعني ايه؟ تميزت في جزء، فتخيل بقى بعد كل ده بيقول لك بص انا هجمع ما بين التميز في الدنيا انا هبقى بيل الدنيا وفي الدين هبقى اه هبقى مش عارف الامام مش عارف مين، فمفيش الكلام ده ولكن انت تقدر تحافظ على قدر معين من الدين في حياتك قد يكون كافي ليك زي ما كان شريف بيقول كده وقدر معين في الدنيا اللي انت محتاجه وتكون حاطط لنفسك ليميت او حاطط لنفسك حدود وفعلا تقدر تجمع بين الاثنين لكن انك تعيش وهم ان انا جايب اخر دي وجايب اخر دي فانا شايف ده وهم ولكن الجمع الحقيقي انك انت فعلا جامع ما بين كله كله موجود في حياتك بدرجات لكن في حاجه واحده متخصص فيها او متميز فيها بالعافيه انا ما حكيتش شايفها محمد فكنا طبعا متقارب يعني احنا في فريق احلى شباب
1: الفكره الاساسيه عندنا هو ازاي انك تجمع ما بين ثلاثه فاء تدين، تفوق، تطوع فموضوع حلقة النهاردة الشائك ده ده مسألة محورية عندنا فعلا عند تأسيس فكرة فريق أحلى شباب انه فعلا إحنا بنقول تدين، تفوق، تطوع فيش مستحيل، إن بالإستعانة بالله مفيش مستحيل إن بمنتهى البساطة فعلا يمكن الجمع بين إنك تكون إنسان متدين على خلق وبتطلب علم وبتحفظ القرآن وفي نفس الوقت متفوق دراسيا ومهنيا وشايفين مفيش تعارض بل وممكن كمان تكون مجتهد تطوعيا وعشان تعمل كده فانت محتاج تلات امور مهمه جدا لازم يكونوا واضحين عندك اول حاجه نقطه آه علو الهمه لازم تكون انسان عالي الهمه فعلا مش بتتمنى وخلاص لا انسان جد وبتحاول قدر الامكان طالما عندك علو همه وعايز توصل لاعلى المنازل فبتحاول انك تجتهد هنا وتجتهد هنا على قد ما تقدر فاول حاجه انت محتاجها علو الهم عشان كان لما الواحد فكر من بعد برنامج احلى شباب انه يعمل برنامج ومواسم مختلفه كان برنامج اسمه ايه همه لان هو ده مربط الفرص فعلا النقطه التانيه تحديد وترتيب الاولويات إنك لازم ترتب أولويات يعني إحنا حتى لما بنقول للناس يا حسام إن في أحد شباب إحنا فكرتنا إن إحنا نجمع تلاتة ما بين ثلاثة تاء ما بنقولهمش ان هم جنب بعض بالتوازي قد بعض آه بالزبط لا تدين ثم تفوق ثم تطوع يعني إنت مثلا في يومك أنت في عندك خمس فرائض، أنت لو راجل يبقى في المسجد مطلوب منك الخمس فرائض أو لو بنت في أول الوقت أنت محافظ على أورادك اليومية وخطوطك الحمراء اللي احنا اتكلمنا عنها، ده أولوياتك الأساسية في الحياة، ثم تفوقك أنا بروح شغلي كل يوم بجتهد فيه أو بحضر المحاضرات بتاعتي في الكلية وهكذا، والتطوع ممكن مرة في الأسبوع، ممكن مرة في الشهر، فيمكن الجمع وشايف إن مفيش تعارض، دعاء مهم جدا ربنا سبحانه وتعالى علمه لنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار استغربت ان اشمعنا في مناسك الحج والعمره ربع الشوط من عند ركن اليمين ان احنا نقعد نقول هذا الدعاء ونتذكره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ديننا من وجه نظري مش بيقول لك انت لازم تبقى فاشل في الدنيا ونظام ايه؟ لهم الدنيا ولنا الاخره. الفكر ده ما هواش سليم والجمله دي ما هياش قران او حديث ولكن انت دينك بيوجهك انك الاصل في دينك بس هو في ايه
0: أنا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الاخره. دي لا دي كلام النبي مش فهم فهم أصلي ده الحديث ده مش معناه إن الواحد يكون فاشل دنيوياً أبداً ولو حد
1: بيستدل بالحديث ده على إن ده دليل على إن الواحد يكون فاشل دنيوياً فده استدلال خاطئ وفي غير موضعه تمام؟ فما فيش أي تعارض خالص إن الواحد يجتهد يرتب أولوياته يكون عنده علو همة ويحدد أهداف معينة أول أهداف أهدافك في الدين في الأول لا ترضى بغير الفردوس بديلا، هو ده الاصل، وفي الدنيا اهداف محدده، زي ما كان دكتور محمد بيقول، ما فيش حاجه اسمها ان انا هيبقى في الجنه فردوس اعلى، وفي الدنيا انا لازم اكون اغنى واحد في العالم، مستحيل، فجزاك على سبيل المثال كنت انا ومحمد جلال من الحاجات اللي بنقولها، احنا الاتنين اطباء، وقلنا لازم نخلص الطب وبتفوق، ولازم نعمل مثلا ايه دراسات عليا كماجستير مثلا او دبلومه او كده، انها مثلا واخدين قرار مثلا، ودي حاجه خاصه بيا مثلا او بينا، ان مثلا احنا مش عايزين نفتح عياده تضيع عمرنا مافني فيها ليه مع ان ممكن يبقى الموضوع مزين حد يقولك ليه ما انت خليك اخدم الدنيا اخدم الدين بالدنيا وانك تبقى كذا لا في ناس للاسف بيتحولوا عباد للدنيا مش بيخدموا الدين بالدنيا ولا حاجه بيبقى اخره انه بيطلع صدقات فزي ما انت نفسك انك تكون في الفردوس الاعلى فلا بيبقى فيه تضحيات إنك تقول لا انا ممكن مش هفتح حياتي ممكن مش هعمل كذا فلازم تحدد اهداف هنا
0: وتحدد اهداف هنا وترتب اولوياتك ويكون عندك حلول هو برضه ممكن الجامعه يفتح حياته وفي نفس الوقت مثلا بيروحها ايام معينه او كده ممكن حسب اولويات يعني انا شخصيا كنت بعمل كده ممكن بروح مثلاً 3 ايام في الاسبوع ممكن بس
2: عندي تعليق يعني دكتور محمد لو تسمح لي يعني اه طبعا يعني ما فيش ما فيش تعارض ان ممكن واحد يكون اغنى واحد في الدنيا وان هو يكون في الفردوس الاعلى صح طبعًا. يعني لو واحد ربنا فتح له في الدنيا نموذج سيدنا سليمان ماشي ان واحد يكون عنده اسباب الدنيا وان هو مفيش تعارض انه يكون غني شاكر مش بنتكلم عن ده النقطه الثانيه ان احيانا كتير من الشباب بيبقى عنده الاشكال ده اصلا يعني هو وهم يعني هو المشكله عنده في عدم الجديه يعني هو اصلا مقضي حياته يقول انا عايز اجمع بين الدين والدنيا وهو مقضي حياته لا هو نافع في الدنيا يعني هو مضيع كتير حاجاته في الدنيا ماشي وبيلبس العجز بتاعه والفشل بتاعه في الدنيا ان هو الحكمه يقول لك لا اصل انا ايه انا بتاع دين
0: ده نموذج مرفوض هو لا نفع لدين ولا في
2: آه ده, ده نموذج مرفوض ان هو بيتحجج بيقول ان انا بتاع دين وان انا متفرغ للدين وهو اصلا فاشل دنيويا فبيلبس الفشل بتاعه والكسل بتاعه الحكمه إيه بس ده كان نموذج من النماذج والنموذج الثاني ان هو بيقول ان هو اصلا عنده إيه إيه تعارض بين الدين والدنيا وهو اصلا مضيع وقت كتير جدا في التفاهات والانشغال بالحاجات الامور الغير مهمه فزي ما انت قلت مهم ان يكون في توازن بين جمع الدين والدنيا
3: والله يا جماعه بقى يعني تنوعت الاراء في قعده شباب في مساله الجامعه بين الدين والدنيا والمعادله الصعبه لا لا انا من داخل دي ولكن اه يعني كل اللي انتوا خالص في اللي هو كله رايح <تصفيق> وزي ما احنا في بنحاول في قعدة شباب ان احنا نضبط الموازين على ميزان الشرع وعلى يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وافعال الصحابة اللي للنبي صلى الله عليه وسلم ربهم وفاهمين الدين اكتر من اي حد تاني خلينا نقول ان في نماذج متنوعه زي ما احنا دلوقتي تنوعنا في اراءنا او تجاربنا الشخصية او حتى افكارنا في مساله الجمع ما بين الدين والدنيا ده كان حاصل اساسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> التنوع ده كان تنوع مثمر تنوع ايجابي مش تنوع سلبي كان في نماذج كتير كان عندنا نموذج ابو ذر سيدنا ابو ذر كان عندنا نموذج سيدنا ابو هريره كان عندنا نموذج سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان عندنا نموذج سيدنا خالد بن الوليد كان عندنا سيدنا معاذ بن جبل نماذج كتير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما نتكلم بقى ونخش ندردش في مساله النماذج دي ونعمل لها اسقاطات احنا على واقعنا بحيث ان كل واحد من الشباب والبنات يقدر يشوف النموذج اللي يقيس عليه حياته مع ربنا وعلاقته مع ربنا زي بالظبط ما شريف بيقول من من شويه انت عايز تبقى ايه في الدين وانت عايز قدر الدنيا تبقى ايه في حياتك وبعدها حدد هتمشي في انهي طريق طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيحط ضابط وكلمه جميله قوي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه من اصبح منكم يعني ايه يعني كل يوم الصبح انا بصحى من النوم اهو من اصبح يعني كل يوم متجدد كل يوم في حاجه جديده من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه اللي بيحصل له فقد حيزت له الدنيا وما فيها تاخد بالك بقى من حته من اصبح منكم يعني ايه يعني كل يوم ممكن اساسا انت في يوم هتصحى مش على الدنيا هتصحى تلاقيك في القبر هتصحى تلاقيك في عالم تاني اساسا بتسأل عن أشياء أو أنت مشغول بحاجات سواء بقى دين أو دنيا خلينا نتكلم بكل وضوح أنا ممكن أبقى مشغول بقضايا دينية أو هم في الدين لكن في الآخر لما هاجي هتسأل هتسأل إيه؟ من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ أسئلة مصيرية هيتحدد عليها بقى قضية المعادلة أنت خدت جزء من الدين خدت جزء من الدنيا عملت توازن ما عملتش توازن أنت في الآخر هيبقى في أوبشن تاني خالص في التعامل ايا كان لو فكره بقى كله رايح وخلاص وانت هتقابل ربنا سبحانه وتعالى وعارف الاسئله اللي انت هتتسالها لكن نرجع نقول عشان نضبط ده عايزين نرجع تاني نضبط على ميزان النبي صلى الله عليه وسلم سمعت. وميزان الشرع والميزان اللي الصحابه كان فيه تنوع فيهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
0: دي نظري يعني في مساله المعادله الصعبه. وانا شايف برضو ان في لازم يكون الواحد مستصحب قواعد او مجموعه من القواعد وهو بيتعامل مع الدنيا. يعني لازم في قواعد رئيسيه. ففي حديث مهم جدا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. انا شايف ان هو قاعده مهمه جدا وخطيره هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه واحد همه الدنيا مش مجرد ان هو شغال في الدنيا لا الدنيا هي كل همه فرق الله عليه شمله شمل متفرق وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا الا ما كتب له منها هو شايل هم الدنيا خد بالك ممكن يكون يعني فاشل جدا في الدنيا ويكون يعني أفشل واحد في الدنيا كلها ومع ذلك الدنيا همه. الدنيا هي اللي مسيطرة على قلبه. هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لك شمله وفكره ما بين عينه ومش هيجي له حاجة من الدنيا غير اللي كتب له منها وممكن واحد تاني تلاقي عنده الدنيا كلها لكن الدنيا مش جوه. م- مش همه الدنيا خالص. وفي بقى النموذج التاني ومن كانت الايه؟ الآخرة ايه؟ اللي 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 اه, اه همه. طيب ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ جعل الله سبحانه وتعالى أو جمع الله عليه شامله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي رغم ده بص هتجيله لحد عنده بس انت شايل هم الاخره طب ده بيبان انت موضوع الهم ده بيبان ساعه التعارض لما تتعارض دنيته مع اخرته لما بيبقى فعلا قدام و وقدام اختيار يا اختار دنيا يا اختار ديني اللي بيختار الدنيا ده بيبقى ايه ده شايل هم الدنيا واللي بيختار دينه هو ده اللي شايل هم الايه؟ هم الآخر. شايف دي قاعده مهمه جدا جدا وبتفرق حتى بعد كده في مساله النيه.
3: انت عارف يا دكتور الجزء الاولاني في الحديث اللي هو من كان الدنيا همه ده في الاخر العبد ده بيتحول لعبد للدنيا والعياذ بالله عبد الايه؟ عبد للتجاره، عبد للمال، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ايه؟ تعسى عبد الدرهم فيه انواع عبودية مختلفة جماعة مش عبودية بس غير ربنا سبحانه وتعالى اه نجير من العشرة
0: جنيه كده ويصلي الله لك
3: بالضبط بالضبط تعسى هو ده ده النموذج تعسى <تصفيق> عبد الدرهم تعسى عبد الدينار تعسى عبد الخميصة انواع بقى التجارات والانواع المختلفة ده تحول لما كانت الدنيا هي اكبر حاجة عنده ايه اللي حصل له شريف؟ تحول والعياذ بالله عبد لهذه الدنيا هو بيقول لك
0: العوديه هنا مش ان هو بيصلي دي او بيعودك عليها لا العوديه ان هي هي الامر الناهي بالظبط يعني هي اللي بتحركه الفلوس هي اللي بتحركه
3: بالظبط فده نقطه خطيره في مساله الضابط اللي حضرتك قلته او القاعده دي
2: هي بس نقطه كان دكتور بيقول من كانت الدنيا همه هنضبط دي بدعاء النبي عليه الصلاه والسلام، صحيح. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا. منه. صح. فاكبر همنا يعني هو اه انت الدنيا هتبقى انت مهموم بها بطبيعه الحال، يعني انت شايل هم بيتك، شايل هم عيالك، ده طبيعي، ده امر طبيعي، لكن الفكره ان ده يبقى سابق كل الهموم، ان ده يبقى الهم الوحيد، ان يبقى ده الهم المسيطر عليك، وده مزموم، قال تعالى في سوره في الحديد من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم اصلح لي دنياي التي فيها معاشي بس قبلها اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي اخرتي التي فيها معادي وبعد كده واصلح لي ايه؟ واصلح لي دنياي. قاعده في التعامل مع الدنيا.
3: طيب هو عشان برضو يبقى الكلام احنا برضو هنمسك حته التوازن بقى والكلام المنضبط والكلام ده كله رايح وبتاع والكلام ده والدنيا ملعونه يعني ايه؟ لا خلينا نقول ان الدنيا مش مذمومه على الاطلاق. ولكن اهو حته التوازن بقى يعني <تصفيق> أنا, انا بحاول امسك نفسي وابقى نفس عائل في عشان ايه؟ مش, مش مزمومه فعلا على الاطلاق ولكن ايوه بالظبط كده على حسب على حسب انت ايه اختياراتك فيها وعلى حسب انت ما هتتعامل معها فانت اللي بايدك تخليها مزمومه فبالتالي تبعدك عن طريق ربنا سبحانه وتعالى وهتحاسب عليها امام الله يوم القيامه او انت <تصفيق> بتخليها بالظبط لا حلوه خضرة دي بقى الناحيه الثانيه دي هتبقى مزمومه كده <تصفيق> انت معايا انت أو هتخليها الناحية الثانية أن هي سبيل أن أنت تبلغ بيها إلى الجنة ودرجات الجنة المختلفة وبالعكس أنت أساساً إحنا هنا في الدنيا تعرف إيه؟ ربنا وتعبد ربنا في الدنيا بالضبط كده إني جاعل في الأرض ليه؟ عشان تعمر الارض وعشان تفعل الطاعات وتبقى الاختبارات المختلفه اللي بتوصلك في مقامات العبوديه اللي في الاخر بتحدد درجتك في الجنه وعلاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. فقضيه الذم او عدم الذم دي مترتبه
1: على اختياراتك انت لهذه الدنيا والتعامل معها. قواعد اللي انا واخدها في حياتي ولو حد حتى دخل عندي على الفيسبوك هتلاقي من البيانات الاساسيه اللي انت بتحطها حاجه اسمها الفيفوريت كوت او القول الماثور اللي انت متاثر به فانا حاطه من زمان يعني مثلا ممكن يكون من 2011 او حاجه زي كده. ان مقولة للحسن البصري جميلة جدا فرقت معايا في حياتي قوي كان بيقول ايه؟ بيقول من باع دنياه باخرته كسبهما معا ومن باع اخرته بدنياه خسرهما معا فسبحان الله الواحد شاف للمقولة دي شواهد كتيرة جدا في الحياة خصوصا اللي بيتحط قدام اختبار دنيا ولا دين ها هتختار ده ولا ده سبحان الله فعلا كمصداقة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت الدنيا همه او من كانت الاخره اهم. دايما لما بيكون همك الاساسي انك تختار ربنا سبحانه وتعالى وتختار الدين سبحان الله الدنيا بتجيلك ولما تختار الدنيا تخسر الاثنين وياما بتحصل فيه مواقف كتير وعايز اقول ان في تشبيه ممكن يفرق مع ناس كثير لو تصورته القصص اللي شايفينه هو ازاي ممكن انا اجمع ما بين الدنيا والدين والموضوع صعب ومتعارض وعكس بعضه فمثال انا بسميه قاعده بسميها بدل المرايات بدل المرايات دلوقتي اي حد بيسوق المفروض انك مطلوب منك حاجتين عكس بعض مطلوب منك انك تجمع ما بين انك تبقى مركز في الطريق قدامك كويس قوي وفي نفس الوقت تكون شايف وراك فالاثنين عكس بعض بالظبط فبيبقى حلها ايه حلها ان في ازاز قداماني كبير انت شايف فيه قدامك ويبقى في مرايات جانبيه ومرايه الخلف اللي انت بتشوف بيها ايه؟ ورا تمام؟ اللي بيفرق بقى اختيارات الناس عن بعضها واللي مفضل الدنيا عن الاخره بقى في حته ايه؟ مين اللي مين اللي مخلي بيبص على ايه في الازاز اللي قداماني ومين اللي بيبص على ايه في المرايات؟ فبتلاقي ان ناس كتير عامله ايه؟ انا اللي حاطه قدامي اللي انا باصص عليه وهو ده اللي في الازاز اللي قداماني ده الدنيا. والاخره ايه يعني مرايتين جانبيتين كده بطلع 5 جنيه لله إيه بصلي ركعه بعمل حاجه ايه بسيطه كده مرايات جانبيه اه اه انه عايش دنيته والاخره هي اللي شيء على الهامش فهنا عايزين نقول للشخص ده بدل المرايات يعني ايه بدل المرايات انت المفروض يكون وجهتك الاساسيه والازاز الكبير بتاع عربيه حياتك شايف الاخره ومطلع على الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا دي الحته الصغيره دي المرايات تبقى هي اللي جايبه الدنيا بس
0: فبدل ما تمشي بس لكن ما ينفعش امشي بمرايات بس
1: صح انا انا ساعات بسوق من غير عادي من غير اللي ورا انما انت لازم تحدد وجهتك وتحدد اولوياتك كويس قوي
0: تمام فهو يا جماعه كقواعد وقواعد في التعامل مع الدنيا لان في اشكاليه ناس كتير جدا بتقع فيها وهي مساله النيه يقول لك انا هنصر الدين بالدنيا أوه. انا هبقى هخش بقى اشتغل في الدنيا وابقى تاجر ناجح وابقى اخدم بقى الدين بالاي بالفلوس اللي هجيبها والكلام هو ده مفيش مشكله افلح و... إن صدق أفلح إن صدق أوه. هو الدنيا مباح والمباح بتجري عليه احكام الدين كلها فانت فعلا لو خدت في نيه هيبقى ان شاء الله عمل صالح في ميزان حسناتك بس في مشكله ناس كتير جدا بتقع فيها ان هو اصلا بينغمس جدا في الدنيا لدرجه ان هو بيجي على دنيته وفكره بقى الخطوط الح... على دي... على دي بيجي على دينه وفكره الخطوط الحمراء كنا اتكلمنا عنها في مساله ان هو مفيش حتى خطوط حمراء تعبديه في حياته فبعد فتره ايه اللي بيحصل نيته تتغير بقى هو شغال في الدنيا لاجل الدنيا تحت شعارهم على الافيطه اسمها ايه انا شغال في الدنيا من اجل الدين هو ابعد ما يكون عن الدين باب العكس نموذج منفّر في الدين وتلاقيه بيتعامل بالربا ممكن بيتعامل وبيغش الناس وبيضحك على الناس ودي للاسف نماذج موجودة كتير جدا تعالوا بقى ناخد نماذج من القران ومن السنة لشخصيات اتعاملت مع الدنيا قول لنا كده نموذج طيب
2: هنسي. انا عايز اتكلم عن نموذج وممكن يبقى ممكن لبعض الناس تشوف ان نموذج ده يعني دروشه
3: بقى أو مش إن هو إيه يعني <تصفيق> هو. لغيني كنا <كده>
2: <تصفيق> <بتاع بتاع تصفيق> نموذج دروشه إحنا ممكن دلوقتي يبقى في متصور عندنا في الواقع إن في نموذج شخص قرر إنه هو يتفرغ لي مثلاً طلب العلم والدعوة ماشي وتكون الشخص ده الدنيا بتاعته إيه يعني هو ملوش مثلاً مكان معينه في الدنيا ملوش كارير مش شغال في حاجة يعني في مكان مرموق لكن ده اختيار يعني هو اختار ان هو انا عايز ابقى بتاع علم، وزي ما احنا قلنا ان مش هيستوي الشخص اللي اختار الاختيار ده لان الدنيا بتاعته هتتاثر بشيء طبيعي، يعني في واحد عايز يبقى ناجح جدا في الدنيا، عايز يبقى رقم واحد في الشركه، مستوى تضحياته وبذله وتركيزه في الشغل مش هيبقى هيتساوى مع اي موظف ثاني. صح؟ ده احنا متفقين على الاصل ده فطبيعه الشخص اللي عايز يشتغل في طلب علمه في الدعوه ده هيحتاج يبذل وقت ومجهود ونفسيه وجهد وهيضحي بحاجات كتير ده امر مفروغ منه فاحنا عندنا نموذج ان واحد قرار ان هو لا انا عايز اركز في الباب ده اركز في طلب علم اركز في الدعوه ماشي إيه النموذج ده موجود وكتير من الناس بتشوف ان ده ايه لان احنا معظمين الدنيا قوي فدي الحاجه المعيار اللي احنا بنقيس عليه انت بتاع ايه انت لابس ايه أنت قيمتك إيه؟ يعني بمعيارنا لما هنيجي نقيم هنقيم مثلا حد زي الإمام النووي مثلا في موازين الدنيا هو الكارير بتاعه إيه؟ هو لبسه عامل إزاي؟ واحد زي بلاش الإمام النووي خلينا نرجع للصحابة واحد زي سيدنا أبو هريرة سيدنا أبو هريرة كان من أهل الصفة سيدنا أبو هريرة قال إن هو قال عن نفسه قال إن أنا كنت بمشي كده بين المنبر بتاع النبي عليه الصلاة والسلام وبين الغرفة قال كان يخر على الأرض من الجوع كنت أعتمد بكبدي على الأرض من شدة الجوع وواحد كان بيجي وكان بيضع قدمه على عنق أبو هريرة إيه صرع. عنده صرع قال وما بي إلا الجوع قال لازمت النبي على شبع بطني يعني بيقول واحد أنا أبو هريرة أشوف روا من الأحاديث ما روى. آلاف الأحاديث رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام في مدة صحبة قليلة جداً بس هو ضحى بالدنيا بتاعته علشان إيه عشان المكانه دي في الدين عشان يبقى ابو هريره فيش غير ابو هريره واحد في الامه فالنموذج ده في معيارنا احنا ملوش قيمه بصراحه ليه انت بتعمل في الدنيا انت وظيفتك ايه ايوه انت شغلك ايه احنا بنعرف نفسنا بده لو اتقدم لحد مش هيكتب بالظبط فهنا النموذج ده محتاجين نقول يا جماعه ان ده اختيار موجود في الدين والنبي لم ينكر عليه النبي ما انكرش عليه النبي ما انكرش عليه وابو هريره رضي الله عنه سبق في كتير من المسائل قال ان اخواننا من المهاجرين شغلهم السفق بالاسواق واخواننا من الانصار كانوا مشغولين بايه بالتجاره والزراعه وكده وهو حافظ من النبي عليه الصلاه والسلام ما لم يحفظه ده لما انكروا عليه قالوا اكثر ابو هريره علل بالكلام ده فده نموذج موجود يا جماعه نموذج موجود عالدين وديننا يسعى الكل
3: ديننا يسعى الكل والنموذج برده اللي اعلى بقى درجه او مش هنقول اللي اعلى واللي اقل تفاوت اه الـ الـ يعني ايه
0: نموذج مختلف نموذج
3: مختلف او نموذج عند الله النموذج بتاع سيدنا عمر بن الخطاب اللي هو ما تركش ايضا ايه مساله الدنيا بالكليه زي سيدنا ابو هريره لا هو بدا يجمع بين الاثنين اللي هو تصاحب مع احد الصحابه هو كان يروح يشتغل اليوم ويرجع يتعلم في مجلس النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم ويتفقه في الدين ثم يذهب الى السوق حتى يجتمع عليه امر بقى الدنيا بتاعته ويجيب قوت اهل بيته وقوت يومه والكلام ده وصاحبه ده هو اللي كان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلم عنه وفي اخر اليوم الاثنين بيكون كل واحد بيقول للثاني ايه اللي اتعلمه فده نموذج تاني نموذج متوازن جدا بالظبط ده نموذج تاني من نماذج الصحابه
2: خلينا بقى بس نقول برضو نقطه للت للتنبيه وللتوضيح كان في حديث ان عمر رضي الله عنه لما كان في خلافه في عهد عمر في خلافه عمر لما كان امير المؤمنين لما جه سيدنا ابو موسى الاشعري استاذن على النبي على استاذن على سيدنا عمر رضي الله عنه استاذن ثلاث مرات لان ده السنه فلما سيدنا عمر ما اذنش ليه فرجع سيدنا عمر قال ان انا كان عبد الله بن قيس اللي هو ابو موسى الاشعري كان على الباب ما دخلش ليه؟ فقال ايه؟ ائتوني به، فلما جه ساله قال إننا ان استاذنت ثلاث مرات وكذلك علمنا، النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ده، فقال له هات لي على الحديث ده. فعمر رضي الله عنه مع يعني مع مكانته مع قدر عمر قدر عمر رضي الله عنه، غاب عنه الحديث ده. فلما راح في مجلس سيدنا ابي بن كعب على ما اذكر، قال بعت اصغر واحد سيدنا ابو الحيد الخدري. فراح واثبت كلام سيدنا ابو موسى الاشعري سيدنا عمر قال إيه؟ قال شغلنا الصفق بالاسواق عن عن العلم عن حديث النبي عليه الصلاه والسلام فاه ممكن يبقى انت منشغل في الدنيا ما بس سماها دنيا سماها دنيا وهيفوتوا كتير وكمان نقطه مهمه ان اللي اختار اختيار سيدنا ابو هريره لازم يتحمل تبعاته يعني انت قررت ان انت تبقى بتاع دين ومنشغل بالعلم ومنشغل بالدعوه ما عينك بقى الدنيا. ما تبقاش ايه ما تبقاش
1: ملهوف للدنيا وتبقى وتبقى خلاص اخترت الاختيار فاهم تبعاته كذلك زي ما كان في في مجتمع الصحابه نموذج سيدنا ابي هريره ونموذج سيدنا عمر الخطاب كان في كذلك الصحابه الاغنياء زي سيدنا عثمان بن عفان وزي سيدنا عبد الرحمن ابن عوف ابو بكر الصديق اه وسيدنا ابو بكر الصديق يعني سيدنا ابو بكر الصديق تبرع تصدق بماله كله كم مره خلاص ولما نشوف سيدنا عثمان بن عفان ازاي جهز جيش جيش العسره في وقت كان شدة شديده جدا جدا هو اللي جهزها بنفسه وسبحان الله الواحد في العمره يعني في مكه والمدينه لقيت لحد دلوقتي في بعض الاوقاف وقف لسه مكتوب عليه الوقف لسيدنا عثمان بن عفان لحد الوقت لسه موجود ومن ايام بئر روميه وغيرها فما شاء الله فده كان مثال بجد ليه الشخص اللي قال فعلا انا هخدم ديني بدنيتي فعلا صادقا غير كاذب وللاسف في ناس بتتاثر فعلا بده خصوصا في الوقت المعاصر للاسف
2: دي حاجه حاجه حاجه, حاجة عليه ده شيء
1: مهم لازم نكون يعني مؤمنين بيه وشايفين بيه يعني فعلا ممكن ناس معينين لما انت تيجي تكلمه في الدين والكلام ده انت بتا... يقولك انت بتشتغل ايه؟, ايه انت ايه؟ فكتير جدا لما بيلاقيك متفوق
0: عليه دنيويا بيبدا بعد كده يسلم لك للكلام في الدين في نموذج بقى مختلف شويه هو نموذج قارون واللي حوالين قارون يعني المجتمع اللي هو فيه اصلا يعني ان قارون كان من قوم موسى يعني هو الواحد ال- موجود جوه قوم موسى ومع ذلك ا- ا- لما ربنا اتاه مال سبحانه وتعالى شوف انا عايزك يعني ايه تبص على رد فعل الناس سيبك من قارون نفسه كنموذج مش ده اللي احنا بندور عليه اصلا يعني ايه ده مش نموذج اصلا جامع بين دين ودنيا ده, ده واحد واخد بالك بيعمل حاجه حرام الدين ويقول لك اجمع بينهم ازاي لا ده مش جامعه اصلا ا- نموذج قارون شوف بقى اللي حواليه بيقولوا ايه وبيتاغي فيه ماتاك الله الدار الاخره وايه؟ ولا تنصر. تنسى نصيبك من الدنيا. هو كان المتوقع ان هو يقول له ولا تنسى نصيبك من الاخره، يعني انا مثلا واحد غني جدا وفلوسه كلها بيصرفها في الحرام والكلام ده، فطبعاً يقول له يا اخي ما تنساش نصيبك في الاخره. يعني ما تنساش الاخره. فهم رايحين بيقولوا ايه؟ ما تنساش الدنيا، يعني هي الحياه كلها دنيا فبيقول لك الاصل وبتاع فيما اتاك الله الدار الاخره، ده اصل الدنيا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا ما انا شفت بعض العلماء قالوا ان ولا تنسى نصيبك من الدنيا قالوا الكفن ان هو ده هو ده نصيبك ده من الدنيا اللي بيه في الأرض. ده هو ده اللي هتبقى لك في اه في الدنيا فهو النماذج كتير جدا وزي ما انت فعلا قلتوا النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم آه ما انكرش على النماذج دي ولكن بشرط دينك انك تفضل محافظ على دينك يا عم خليك ابو هريره واشتغل في طلب العلم بس أهم حاجة محافظ على دينك اشتغل عم في الدنيا بس حافظ على دينك خليك يوم ويوم بس في الآخر شرط واحد دينك دينك هو ده أخذك وهو ده كل حاجة